0: Hej och än en gång varmt välkommen ska du vara. Idag ska vi prata viktiga saker men också tråkiga saker. Jag ska väl komma i kontakt med dig som har blivit utsatt för tafsningar, kanske på jobbet eller i privatliv eller sexuella ofredanden. Jag är nämligen ganska övertygad om att det finns ett stort, stort mörkeltar här ute i Sveriges avlånga land jag är övertygad om att det är betydligt fler kvinnor än män som blir utsatta för detta av män som tafsar och jag är övertygad om att det finns väldigt många unga som gamla som av starka rädslor för eh, ja, känslorna kring att gå och polisanmäla eh, människor som tafsar eller ofredaren är så stark så att rädslan för en bort ifrån att anmäla. Det kanske inte har kunnat undgå dig som lyssnar på mitt program- att även jag har, har skrivit som att jag själv har anmält- polisanmält en person för sexuellt ofredande i veckan som var. Och jag kommer inte att gå in på och berätta någonting kring det- eller vem det är, någonting sånt där. Men jag kan verkligen säga att det var, det var en lättnad- när jag väl gjorde det, det har varit svårt att leva med den berättelsen inom mig. Men det var också ganska omtumlande nu i veckan att börja prata om det igen. Och jag tänkte vi ska backa bandet lite tillbaka. För att jag har nämligen pratat om det här fallet. Den 22 januari i år i mitt program så hade jag besök av en jurist som heter Naiti Del Sante. Hon hade då skrivit en skrift som var gjord för TCO som, handlade, som hette stoppa, stoppa kränkningar och så vidare. Och det handlade då om just trakasserier och tafsanden. Och där sa jag så här. Tänk dig... Att du bjuder hem några personer som du ska göra ett arbete tillsammans med- ni sitter några timmar och har ett som man kallar för sammanträde eller arbetsplatsmöte. Eh, resten av personerna går men en man dröjer sig kvar hemma i din bostad. Eh, så fort som de övriga deltagarna har lämnat bostaden så hoppar han på dig och stoppar in handen innanför din BH och frågar dessutom om han får suga på dina bröst. Det hände mig för ungefär ett år sedan. Jag blev antastad av en ganska känd person som hoppade på mig, inte bara en gång utan två gånger, hemma i min egen bostad på Kungsholm i Stockholm. Och Den känslan jag fick efter det den dröjde sig kvar ganska länge. Jag kände vanmakt, jag kände chock, jag kände äcklighet. Tack äh jag fick lite sömnsvårigheter. jag berättade för alla på radio mina kollegor vet både att jag var utsatt för detta av vem det var och jag diskuterade även med min juristson om jag skulle polisanmäla den här mannen eller inte, jag valde att inte göra det och varför jag gjorde det, ja det var för att jag själv är ju nu mer en offentlig person och jag kände att jag vill inte vara med i den här cirkusen där man ska hela tiden, kanske också, vilket kan drabba väldigt många off diskutera om vad om det verkligen stämde det här eller inte. Jag är så pass gammal nu så jag har överlevt och jag inte drabbats av någon posttraumatisk stress. Men min åsikt är att en person för jag ser den här personen framför mina ögon fortfarande som gör på det här sättet. Det handlar om väldigt, väldigt gränslösa människor som är kontaktsökande, frustrerade människor, i det här fallet en man som hoppade på mig hemma i min bostad och tafsade mig på brösten två gånger, som ser sig själv själva högre än alla andra och som anser sig ha rätt och inga skyldigheter att bete sig respektfullt mot sina medarbetare som det var i det här fallet. Mm. Det var då som vi pratade om, det var jag som pratade och det var 22 januari i år, alltså 2013. Eh, nu har jag alltså av olika anledningar ändå kommit fram till att eh, det här kan inte jag leva med, jag mår dåligt av detta och därför är jag polisanmält. Jag pratar idag om eh, att bli utsatt för tafsningar och ofredanden och karotekor. Alla verkar ha varit utsatt för det. Hallå Carola, välkommen.
1: Hej.
0: Vad har du varit med om i, i, kring dagens ämne?
1: Ja, när jag var 15 år så med min bästa minna och hennes styrpappa
0: mm.
1: och mamma. Och eh, vi skulle vara ute över dagen och...
0: Eh, alltså en segelbåt vid... eller motorbåt eller motorbåt en mindre en båt en alltså? motorbåt. Mm.
1: Vi skulle vara ute över dagen och... Eh, till sandhandlat till för eh, ankar där, så att vi låg på Sverige, alltså ingen landkontakt. Mm. Och då så tog han och blandade till en drink till sig och en, en vän som han hade med på båten då, en annan manlig vän.
0: Kompisens pappa alltså.
1: Ja, ja precis. Ja, och då så, så, när han blandade till den här drinken så gjorde han denna av mjölk. Och vi, satt, så vi såg ner i köket, det var en här otroligt stor lyxig motorbåt mm. Och jag sitter längst ut på en soffa och då kommer han när han kommer upp med den här mjölkdrinken så kommenterar jag då att jag visste inte att man kunde göra drinkar utan mjölk. Det trodde jag i frukost. Mm. Lite sådär spridigt som mm. någon gör då. Mm. Ehm, och då går han fram till mig och så han mig på brösten. Jag var väldigt väldigt
0: utvecklad tidigt. Då. Han klämde dig på brösten så? så. Ja. ja,
1: precis mitt framför min kompis då. Och så säger han att de här kommer ju komma mjölk ur en dag. Eh, och jag kände mig då, jag blev alldeles, jag, jag blev alldeles panikslagen och bara kände att jag vill åka hem. Mm. Så att jag eh, och min väninna hon blev också väldigt chockade.
0: För det var hennes pappa som gjorde det? Hennes styrpappa. Hennes styrpappa, mm. det är samma ja. funktion så att säga.
1: Ja precis, så att hon, eh, hon, vi var ju chockade, vi, bara, vi liksom pratade inte om det utan vi bara tittade på varandra och jag bara kände att jag måste av båten. Mm. Han vägrade köra in mig till land eh, så det slutade med att vi fick vinka till oss en båt med, med killar som sålde isåter runt den, de här läxiga båtarna. Mm. Ja. Så att vi lurade dem då att, vi, att de på den här båten skulle köpa is då bara vi
0: fick komma ombord. Så det Där var, var det alltså, ni fick alltså försöka fly därifrån och ja, så starka, och ja, så starka ja, var ditt obehag? Ja. Jag kan verkligen ja. förstå det. det. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Jag, jag
1: flyttade därifrån då, och mm. eh, tog mig in i land mm. och eh, fick ta en passbåt hem. Eh, vid det här tillfället så var jag hade jag varit tillsammans med min kille i ett år mm. och, så att, och mina föräldrar och han var ute och seglade mm. eh, på annat håll då jag skulle mm. sova hos hans föräldrar för jag skulle sommarjobba
2: mm.
1: så att jag åkte hem till hans föräldrar och det obehagliga är att på vägen sen när jag ska hem ska gå en, en sträcka på kanske en kilometer hem till dem med mm. stationen det här var inte sent på kvällen men det var ju vi åtta kanske eller någonting sånt sju, åtta mm. skulle jag uppskatta det till det var lite halvmörkt sådär mm. i augusti och då går det en annan farbror bakom mig som också börjar förfölja mig. Nej, eh, så för att jag hemskt. går styxsack över en väg fram och ah. tillbaka, en rätt stor trafikerad väg. Ah. Och fram och tillbaka, han följer efter mig hela vägen. Så jag får springa upp en jättebrant backe och kasta mig in i huset till mina farbror. Äh, och det här var
0: inom samma dag eller samma dygn? Ja, ah. samma
1: dygn. Bara några timmar i Oj, 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 så att jag var mm. ju rätt chockad mm. där och jag, jag bara talade om det här snabbt till min svärmor då. Men jag tror inte hon tog in och förstod vad det var mm. eh, som hade hänt. Jag tror inte hon fattade. Mm. Eh, och jag tror inte att det var så vanligt då. Jag vet att jag nämnde det här sen efteråt för min mamma och hon sa bara Nej
0: gud vad hemskt nej, men så får man ju absolut inte göra. Mm. Men det jag känner... Det här, Hur länge sedan är det, Carola? För det, sedan. Ja, du ser, det här sånt här ja. minne är kristallklart. Mm. Visst är det det? Ja. När man det verkligen... Det detaljer, allting. Varenda detalj till och med, ja. alltså, finns kvar. Mm. Så är det för mig också faktiskt. Ja. Mm.
1: Och jag menar, för det jag känner idag... Jag sitter i tingsrätten som nämnde man ja. alltså, meddomare till domaren. Mm. Eh, då känner jag att vi får in sådana här fall ibland. Mm. Och det här, det blir ju... Varje gång det kommer upp ett sånt här typ av fall eller pedofili eller någonting sånt här. Då kommer de ju här känslorna tillbaka ja. till mig. Att jag kan precis känna vad de här tjejerna känner. Man är känslomässigt skuld.
0: påverkad ganska långt. För ja. det är sån ja. integritetsbrott. Alltså ja. det är sån rejäl ja. kränkning. Så det är inte klokt ja. alltså.
3: Ja. Och en otrolig skuld. Och jag tror att om jag
1: tittar tillbaka på, på, på mig som, som människa, hur mm. jag var då. För jag var tillsammans med den här mannen då, då i 15 år efteråt. Alltså inte den mannen. Nej jag, jag fattar men... Mig, men ja, han, mm.
0: Inte, då, inte då. den tafsande styrfaden förstås precis, nej, nej, det förstår. Nej, precis. utan mm. min
1: min pojkes varit tillsammans med och jag har mina barn ihop med honom mm. och, och jag känner det att jag är alltid skämd över mina bäst mm. och jag har alltid tyckt att det var jobbigt att stoppa på de stora byggsidorna och, mm. sådär och, och liksom, så på något sätt så har nog det här påverkat mig mm. mycket mm. mer än vad jag har trott. Mm.
0: Och du jag sa det här med skuldkänslor, för när jag ja. har pratat nu med polisen och, och jurister och så vidare, mm. både innan jag anmälde mm. och efter, så, så har jag ju också sagt i mitt eget fall att jag vet inte, alltså jag har pendlat, det har varit en väldigt mix av väldigt många olika tankar och känslor som mm. har snurrat runt mm. och, och det är nästan så att man känner sig skuldmedveten för att man då har... Mm gjort en anmälan. Det är mm. ju inte jag som ska känna mig skuldmedveten, Nej. utan det är ju den Nej. som har tafsat som ska göra eller ofredat Exakt. en annan person, va? Men mm. det är konstigt det där, va? Tycker du, man känner att man ställer till ha... Ja, att man ställer till ja. från... Men du, mm. har, har du ja. pratat mycket om det här? Eller är det första gången du pratar om det så här offentligt Nej. om man så här? Nej, alltså jag har
1: inte pratat om det. Jag berättade du då för, 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 för ja, Lasse då, som han heter min pojkvän mm. då? Berättade du för honom då? Mm. Och sådär. Men vi, det var inte så mycket mer med det. Och sen så kunde att sen har ju tiden gått och mm. vi har separerat och sådär. där mm. men så, så vi vi har ju fått så att det tycks rätta nu fått bearbetare lite genom det
0: Vi matte an andra case ja, som du får lyssna på istället Ja, ja. mm Precis.
1: Men jag har inte kunnat prata om det med no. någon, Men så tog jag upp det med min väninna här nu. För ja. jag har ju fått sån kontakt med henne. Hon är faktiskt gudmor till mina barn. H
0: hon var styr för eh, ja. klämde dig på brösten. Ja, ja
1: precis. Så jag berättade, eller vi, jag tog upp det med henne. Och mm. sa jag just det. Gud det där, jag glömt. Det var otäckt. Mm. Och hon jobbar idag som lärare. Mm. Och hon sa att vi inte gjorde en polisanmälan då. Mm. så att hon också liksom... Gud, jag skulle bli galen av någon jobb på ah, min, ah, dotter. Ah, min dotter. Eller hur? Eller, eller, hur. Mm. eller, på, eller på min, ja, hemma sy, ja, vad heter det, guddotter då, som är mitt ah, barn då. Ah. Ja,
0: ja. Men du undvek mm. du sen att komma nära den här tafsande eh, eller sexuellt ofredande var när man klämmer en 16-åring på brösten. Mm. Gick du aldrig hem till dem igen då efter Nej. det här? Nej. Nej.
1: De bodde i för sig inte så att jag träffade dem så ofta. Jag träffade dem bara en gång om året när de var okay. skönt. Mm. Mm. Så att jag vet inte, mamman och den här styrpappan gjorde slut och jag vet inte om det var i samband med det men jag kan ha träffat mm. honom bara någon mm. ensam ja, ja. gång mm. efter det här. Men jag hade aldrig satt mig på båten tillsammans. Jag hade aldrig blivit till honom Nej. igen. Ja,
0: ja, nej det ett otroligt obehag. Mm. Men, men då kan du ju enas om att, att det är ett samhällsur med olika typer av känslor och man känner sig lite smutsig va? Alltså när, ja. när en person ju, tafsar på en på det sättet. Mm. Men att mm. det är viktigt, för det känner jag i alla fall i mitt fall, att jag står upp för mig själv och det gör ju du också Exakt. nu när du berättar om det här och att du liksom, det kanske hjälpte det att du ringde in Karol och pratade om det också lite här. Ja. ja. Vi, vi delar ja, det, det, det samma, samma vi upplevelse. Ja. Att det Ja, jag, jag tycker det. Så vi ska, det är många som ringer här nu. Och vi ska ta en mm. liten paus, Carola. Nu. Men du kan väl stanna kvar och ja. lyssna om du har möjlighet. Så får vi höra andra jag fall också. Jag har ner era ja, vad fint. Tack, mm. tack för att du ringde in, Carola. Och mm. vågade berätta. Tack, så mycket. tack ska du ha. Hej då. Ja, Hej. Hej. Hörrni, vi ska ta en liten paus. Idag pratar jag om, och vill prata med dig, precis som jag pratar med Carola här, om du har blivit utsatt för tafsande människor och eh, även blivit sexuellt ofredad. Maria väntar här efter pausen. Det står på min display här- hon har blivit antastad av sin läkare oj 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 säger jag, ring in vet jag du kan vara anonym, jag vill få upp alla mörkertal till dessa hemska eh, handlingar som eh, framförallt jag är jag övertygad om vi kvinnor blir utsatta för 0200 11 12 13 och du kan ringa nu Radio 1 Mm, det är jag det och jag vill att du, framförallt du kvinna som någon gång i ditt liv har blivit utsatt för tapsningar eller blivit sexuellt ofredad vågar stå på dig, vågar stå upp för dig själv och ringer in och berätta vad du har varit med om. Du kan vara anonym för det är det mitt program handlar om idag. 0200 11 12 och nu ska jag prata med Maria som har blivit antastad av sin läkare. Hallå Maria. Hej Eva. Vad är det för någonting du har varit utsatt för?
4: Eh, för 16 år sedan när jag födde min, mitt första barn på Södersjukhuset i Stockholm. Mm. Så skulle en läkare då, en manlig eller ja. Han skulle sätta en, eh, en smärtlindring på mig. Så jag satt som en gynekologställning. Ja. Och när jag då gör det, min man han står bakom mig och klappar mig lite på huvudet. Och när han sätter de här bedövningarna på mig, då tar han sin tumme. Och smeker mig på klitoris. Nej. Ja, och det var, så, alltså, det var så fruktansvärt. Så att, ja, där ligger jag i min lyckligaste stund och ska föda mig. Och då
0: verkar också en bebis i magen. jag
4: Alltså, jag ligger där, jag är utsatt. Och han tittar mig rätt i ögonen när han smeker mig. Och min man står bakom och det kändes som att det här händer så inte. Så
0: hyggligt, så fruktansvärt.
4: Alltså det var jättefruktansvärt. Det tog jättelång tid innan jag vågade. Du har inte prata. anmält honom då eller? Jag vågade inte. Alltså, det det, alltså jag fick mitt barn och sen vågade jag inte säga någonting till honom heller. Mm. Och I den här stunden. Jag vågade inte ens tala om för min man. Varför? tänk om han gör någonting och inte hjälper mig när jag ska föda mitt ah. barn. Man blir ju rädd då. Ja. Fy så, det så inte Nej. Men däremot när, när jag fick lugna ner mig ett tag och fick tänka över mm. så kommer jag ihåg att vid ett tillfälle jag hade varit på SÖS som mm. yngre. Mm. Då jobbade fortfarande när läkaren mm. där. Eller han jobbade där då. Och då kommer jag ihåg att jag träffat honom förut för när jag var på en gynekologundersökning och åkte in eh, för någonting som var akut. Jag kommer inte ihåg vad det var idag. Mm. Mm. Han, det här är ingen fara lilla gumman säger han och smeker mig på benen och likadant där, där ligger jag kanske som 18-19-åring och, och, han, och han gör så här mot mig och man mm. vågar liksom inte stå upp för sig för man, det är som att det nästan inte händer
0: Nej, det är det som är så det, det är som du säger, och du hörde Carola ringde in också att mm. det är som en film för du har ja. ju också glasklara minnen av denna och ytterst kränkande behandling i en jätteutlämnad situation att man ska ja. föda barn, eller hur?
4: Det var fruktansvärt mm. Jättefruktansvärt. Det är
0: synd att det har gått så många år. Det är ju fem års har jag lärt mig nu preskriptionstid. Mm. Mm. Och vad jag har lärt mig också att det är ganska vanligt att man oftast inte anmäler direkt, för, man, för hjärnan måste liksom bearbeta vad man har varit med om först innan man vet. Och att det finns mycket rädsla i att, att det kan hända någonting om man vågar stå upp för sig själv och anmäla va? Ja, Men den är ju... sån där läkare skulle bli stoppad, alltså det är ju för hemskt. Jag vet, och, fy, och grejen att jag har en sjuksköterska, en kompis som
4: är, som mm. är syrrad på det. Mm. Mm. Och, och jag, jag pratade här med henne för några år sedan. Och berättade det här, mm. Ja, och han jobbar fortfarande kvar den där läkaren. Ja. Och de har hört såna här stories om honom. Jag vet inte om han har blivit anmäld. Men jag vet att han jobbar kvar. Ja. Så att jag vet att det är andra tjejer som förmodligen blir utsatta för den här läskaren.
0: Jag tror att det är så, Maria, även med den personen jag anmäler. Jag tror, jag tror att det ett kan vara så att det är ett mönster i beteenden som man... Alltså... Typen min kan stoppa eller försöka få en person att haja att nu får du sluta med det här va ja, jag tror inte att det är en enskild händelse som jag drabbas av på något det tror jag faktiskt ja, inte men det, det, det är ju ytterst äckligt alltså det du beskriver ibland nog, ja det var stackars stackars dig alltså ja, något så gruvligt alltså. mm. ja det
4: var jättegott i all den här glädjen han låg så smutsigt
0: oh. och liksom han tittade i ögonen va var i ögonen ja. och han
4: muserade mig mellan benen alltså, ah. det var fruktansvärt
0: och säkert så på ett subtilt sätt Så det är man som stod uppe vid huvudet på det Såg ju inte det förstås För man lutar lite när man ligger i, i ja, den Gamla ja. tiders
4: gynekologskol ja, mm.
0: Oj, oj, oj ja, ja.
4: Men det så här, Ska man bli tro, någon som tror den. Ja. Det är ju sådana ja, saker ja, då. Ja. Nu är jag ju ja, du, du, Vad sa du? Nu är jag mycket äldre idag Nu bekommer nu det mig inte Men Nej. Det har varit... Det är ingenting som har, alltså att det har satt sig spår i mig så, men det var en jobbig period.
0: Hur länge tyckte du att det var jobbigt för dig att gå och bära på det här minnet, den ja, här kränkningen?
4: säkert ett år i alla fall. Ja. Säkert ett år. Ja.
0: Och det blir som att det är ett levande minne inom dig på något sätt, eller hur? Man kommer ihåg det kristallklart på något sätt, liksom.
4: Ja, nu har jag inte tänkt på det på många månader. Men när du tog upp det här ämnet idag, nu tänkte jag att nu ska jag fan ringa och berätta. Bra! Det, det är, det är jättebra! Så det kanske är, är tjejer som lyssnar på det här just nu mm. som har blivit utsatt kanske för några dagar sedan eller för några månader mm. sedan eller några år sedan utav den här läkaren mm. på Södersky. Hur gammal skulle, kan han vara idag tror du ungefär? Ja, vad kan han vara? Uppåt kanske åt 60-årsåldern.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, då kan, kanske han inte gått i pensionen. Nej, för ett år sedan jobbade han i alla fall. Ja. Ja, då ska vi, det är jättebra att du säger det här för sånt här ska upp och vi kan också ja. säga till alla yngre tjejer att stå upp för dig själv, det är jätte jätteviktigt våga anmäla mm.
4: jag gick i valet och kvällen. ska mm. jag göra det här, ska jag inte göra det här mm. och, och nu idag med den erfarenheten jag har jag skulle fan ha smält dit alltså ja. Vad hade jag var rädd för egentligen? Men det var så mycket blandade känslor just med när man födde barn. Ja,
0: ja men herregud. Det, är ju en specie... det finns ja. väl ingen mer speciell nej. situation. Alltså hur ska man kunna orka anmäla då när man samtidigt ska kryssa ut ja. en liten bebis? Precis. Och sen måste man ju ta hand om den nyfödda barnet. Så att nej, men det är ju inte klokt. Men vilket jo, äckel rent sagt Vilket äckel ja. att göra ja, så, ja, så i en och vit läkare. Och... Det, det är jag... bra att du kommer upp. Det är bra att du ja. kommer upp. Tack för det hoppas du känner dig lättad fortsätt gärna lyssna ja, om orkar det gör, ja. kring detta tack, ja, vad bra, stor kram till dig Maria tack för att ja. du berättade, hej då. Tack, tack. hej. då ja, jag talar idag alltså om tafsningar jag tror det finns ett stort stort mörkertal ute här i Sverige där väldigt väldigt många inte minst då tjejer, men det kan drabba vän också inte vågar anmäla ofredanden, sexuella sådana tafsningar, nu ska jag prata med Angelica som har blivit ofredad i skolan hallå Angelica
5: Hej,
6: hej. Välkommen. Tack så mycket.
0: Vad har du varit eh, med om?
6: Eh, jag när jag gick i gymnasiet för några år sedan så hade jag en klasskamrat. Mm. Som många gånger eh, sa en massa konstiga saker till mig. Typ, vad sa han? han? Eh, ungefär, eh, typ, fråga mig vad jag gillade och så. Bara helt, <coughs> lite gillade han fråga sådana saker.
0: Alltså kring sex och sådana saker, var det sexanspelningar eller?
6: Ja, precis. Mm. Jag tyckte att det, när det började tyckte jag att det var väldigt eh, o, vad heter det? obehagligt. Mm. Men sen så började det med att eh, han hade flickvän också. Så en dag så sa han så här att ja, min flickvän gillar i alla fall när jag stryper henne i sängen. Och så tryckte han upp mig mot eh, väggen i struktag. I skolan? I halsen, ja. Oj. Äh. Mm. Och så en dag då så fick jag nog av rätta. för så En dag så... Jag fick ju ganska noga rätta, så jag ja. var inte i det så i matsalen. Så jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa, men så eh, lade jag någon spidig kommentar tillbaka och då tryckte han upp smör i näsan på mig. Oj. Och då sparkade jag ner han på golvet. Mm. Ja. Du, hade
0: ur, ur, du fick plötsligt urkraft det låter, sa
6: Angelica. Ja, jag blev ju jätteförbannad. Mm. Vad hände sen då? Ja, det hände inte. då Vad sa du? Du fick... Det mig, men det blev ha, med det. Han,
0: han... Men jag slutade, där, jag. slutade han med sina beteenden mot dig sen då?
6: Ja, han pratade med mig på flera veckor. Uh -huh. Men till slut hade läraren sagt lärarna att han alltså skulle gå och säga förlåt. Så det var det han gjorde. Men sen dess har han liksom inte gjort någonting.
0: Så han tvingades han av läraren att gå och be dig om förlåtelse? Vad sa du? Tvingades han av läraren att gå och be dig om förlåtelse?
6: Ja, men de vet inte riktigt vad som har hänt. För jag har aldrig berättat det. Att de har, okay. eh, var, 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 nu Hur gammal är du nu, Angelica? Tjett.
0: Så det här hände för 2-3-4 år sedan. Va, ja. va, varför har du inte... Vad, tro, vad tror du det är någon dig som har gjort att du har haft en spärr mot att berätta
6: det här? Jag vet inte riktigt. Mm. Faktiskt. Det har varit jobbigt. Mm. Men Jag har tänkt på det så mycket på samma gång. Men det är klart, nu när du tog upp det så tänkte jag på det. Måste ringa
0: in. Det är jättebra och det tycker jag vi ska göra. Vi ska göra någonting vettigt av de obehagliga upplevelser som vi har varit utsatta för. Eh, och, och ja. det, jag tror att det är bra. Jag tror att, Känns det okej okay att du pratat om det här nu i radio? Så att säga. Ja, det känns rätt skönt. Bra. När du
6: sa det känner jag också så här liksom bara, varför var inte jag polisanmält det? Ja. Jag oh. trodde inte att det var så illa. Nej. Fem
0: års preskriptionstid och eh, i mitt fall har jag fått ett eh, målsägande beträde. Det kan man begära. Det är alltså en jurist som följer med mig i processen och som jag inte behöver betala pengar för som ett stöd. Det känns väldigt bra faktiskt. Okej. Okay. Mm. Uh. Så jag tycker nog att, 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 att vi ska öva oss på att stå på oss, stå upp för oss själva och våga anmäla. Cissy Wallin här som är min kollega på radiet, hon uh. var ju väldigt omtalad förra året i riksmedierna när hon eh, tillsammans med in och sa nu, nu får du fan vara nog också med kränkningar så att säga, och gjorde en app för detta så att man skulle kunna liksom snabbt kunna gå ner och eh, anmä vå våga anmäla nu. Eh, hon har också en gång varit utsatt för något sånt här. Okay. Så jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det faktiskt, det är oerhört viktigt och det är viktigt att vi vågar berätta också. Ja, men absolut. Mm. Ha, fortsätt gärna att lyssna, äh, Angelika. Vi ja, ska ta en ja, liten ja. nyhetsuppdatering. Det är jättemånga som ringer så ja, det stämmer nog att det är ett tal kring också. tafsningar. Ja, du, fortsätt gärna att lyssna, Angelika. Tack för att du ringde in ja, till mig och berättade. Hej så länge. Hej. hej, hej. Hörrni, det är en nyhetsuppdatering på gång. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Russ. Och dagens ämne är att du har möjlighet här att lätta på ditt inre tryck, nämligen om du har blivit utsatt för tafsningar eller sexuella ofredanden. Ring in och berätta om vad du har varit med om. Det är aldrig för sent att berätta om det och det är heller aldrig för sent att anmäla numret är 0200 11 12 13 mm. idag pratar jag med dig om du har blivit utsatt för tapsningar i skolan eller på arbetsplatsen eller i privatlivet eller blivit sexuellt ofredad av de inringar jag pratat med hittills så kan jag då bekräfta att de känslor som många av er berättar- det är vanmakt, chock, äckel, man känner sig smutsig- och man efteråt ångrar att man inte anmälde. Så jag vill komma i kontakt med dig och höra hur det känns. Vad har du haft för tankar och känslor- och vad har du gjort när det blivit ofredad? Och vad har du haft för tankar och känslor- och inte gjort när det blivit ofredad? 0200 11 12 13- Idag slår jag ett slag för att vi ska våga stå upp för oss själva och anmäla människor som kränker oss och vår integritet. Jag ska prata med Mats här nu som har väntat en stund. Hallå Mats! Hallå, hallå! Hej! Välkommen!
7: Hej, hur är det? Det här med mörkertalet är nog större än vad alla vi tror, tror va? jag.
0: Ja, vad, hur tänker du då? Jag, jag tror att det är det också, men... Mm. Eh, nej men alltså när, när,
7: när min eh, tjej och jag och vänner går ut och dansar och har kul på krogen så, eh, så är det väldigt ofta om inte, om inte varje gång som min tjej blir antastad på.
0: Vad händer då då? Alltså i, I lokaler pratar vi om då eller?
7: Ja i lokaler så, mm. så, så, så är det killar som tar henne på rumpan framför allt och så. Mm. Eh, och de gångerna, jag vet inte om min tjej förväntar sig att jag ska på något sätt försvara henne men min instinkt gör ju det. Eh, automatiskt, och jag får ju bort det händer liksom, och det har ju hänt <skratt> eh, både en och flera gånger att jag har knuffad, jag har fått en smäll en gång eh, och eh, till och med en gång så var det en kille som började skratta och, och, och liksom tog sitt finger över, över sin hals och liksom över som om man skulle ställa huvudet på mig liksom Eller, och, sen tog, och sen tog han fram en kniv liksom
4: Oj, 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 oj
7: Och då, då blir man ju
0: Ja. Men du har du pratat med din flickvän om att det också är oerhört viktigt att hon sätter en tydlig gräns om någon tafsar henne, som du säger, i här, sociala medier sammanhang, krogar och sånt?
7: Ja, det gör hon. Och det gör hon ju också. Mm. Oftast i alla fall när hon hinner. liksom Ibland är det mm. bara någon som går förbi och nyper henne ner rumpan. rumpan. ja men när hon hinner där har jag också sett liksom att hon är framme och puttar bort killar liksom. mm. det det
0: du, du som är man och som utgår från inte gör på det här, det här sättet Mass men vad tror du rör sig i en mans huvud när man tar sig sådana friheter jag, jag ber inte att du ska veta men jag bara tänker att det var intressant att prata lite kort med dig kring det mm.
7: Ja, nej, jag vet inte. Alltså, det är väl att man tycker att man har den rätten eller någonting. Ja, att man, man, sagt, man... att man har sagt rättigheter,
0: att man har inga skyldigheter och att man är grandios som person på något sätt, tänker jag. Ja. Eller att man är fru sexuellt frustrerad, eller vad, vad fasken ja, det, handlar om. Ja,
7: det jag tror jag. Snarare det med frustration kanske, att man, ja. alltså, man hemskt gärna skulle vilja att en tjej gjorde så på honom, liksom, kanske, ja. jag vet
2: inte. nej.
0: Oh. Ja, nej, det är ett problem detta. så vi ska se. Men tack så jättemycket för din berättelse. Tack för att du väntade och att du ringde in till mig, Mats. Ja, tack, tack. tack, tack. Hej så länge, hej. Eh, jag kan också berätta det att jag, jag blev antastad. Jag jobbade ju som flygvärdinnan 79-80 så jättemycket länge sedan i Danmark. Och då på den tiden, det är ju så länge sedan, då fick man rök ombord. Det är inte klokt egentligen. Hela flyg, flygplanskabinen var full med rök. Men man kunde också dricka samtidigt. att jägla fästande på de charterflighterna som jag flög. Och där hände det ju några gånger när man gick i, i, i vagnen. Jag drog vagnen där upp och ner i gången där i kabinen. Och man böjde sig ner för att man skulle ta upp någon Coca-Cola och göra någon drink. Att man kunde känna att någon satte, han är en man då, på mitt låra så alltså under kjolen. Och det där... Hade vi tagit upp på flygvärdine-kursen, eller kursen som det hette på upp och där fick vi faktiskt då, men det här är alltså 30, över 30 år sedan, då fick vi alltså okej okay ifrån våran chefsutbildare att ge tafsande herrar en eh, smäll, alltså en urfin. Det tror jag är ganska unikt, det här var ett danskt företag ärskare, men... men eh, det fick vi göra. Så jag gjorde faktiskt det då. Det här utdelade smacks, var det bara, så att säga. Och sen så kunde vi också förbjuda dem att få dricka mer. När de tassade på oss när vi jobbade där som flygade in. Så det finns ju massor med olika aspekter på detta. Nu ska vi se här eh, Henrik. Hallå Henrik. Ja, hej. Välkommen.
8: Tack. Eh, jo, jag hade en eh, hemmafest här för ett par år sedan. Mm. Eh, och blev det, det gick och låg mig i sängen för att det var hemma hos mig ja. För att då sova. Sovade ute mig helt enkelt. Och vaknade då där, jag vet inte hur lång tid tidsuppfattningen var. Men du var knäpp för två tjejer har dragit av mig mina byxor och sitter och smeker på min genisk.
0: Oj, oj, oj. Och det här är någonting som du absolut inte har önskat dig eller medverkat till på något sätt? Nej, nej, nej,
8: absolut inte. Jag gick där bara för att jag var full helt enkelt. Ja,
0: sen, ja. vad, att... vad gjorde du då? Hur såg dina beteenden ut då?
8: Eh, jo, jag sa ju till dem att vad håller ni på med att sluta? Och typ, de satt och försökte, ja, kom igen nu, och bara, kom igen, och försökte liksom... Mm. Övertala mig. Mm. Men, uh, till slut så de märkte mäktiga att jag var så full och ointresserad. Ja. Det hände inte så mycket så till slut gav de upp där, då.
2: Ja.
0: Vad har du gjort sen? Hur har dina beteenden sett ut efter detta? och Hur har du känt det inombords?
8: Uh, nej, så alltså, jag har väl inte... Jag är inte så personligt. Det är ingenting jag går att fundera på eller över princip. Men det är väl jag som person. Jag, har ja, väldigt stark psyke, tycker jag själv, kanske jag har lättare mm. än andra. Men,
0: men det du beskriver är ju ett, ett övergrepp. Ah,
8: jo, det vet jag. Jag har tänkt på det nu. Det var så länge jag var, kanske 17-18 år när det hände. Ja. Så då så såg jag inte på det som... Nej. Faktiskt. Men nu när ni pratar om det här historien och så slog med att vänta här, med det har faktiskt tänkt med också. Ja. Jag ser på det som...
0: Nej. Och de tjejerna som gjorde det här på dig Har du träffat dem efteråt Måren, eller genom uh, åren? Ja det har
8: jag gjort
0: mm. Har ni prat, tagit upp det eller?
8: Uh, nej inte direkt Jag frågade väl dagen efter För de sov också kvar först i mm. rum. Och så frågade jag bara Vad hände igår? Och de var förmissade och skrattade De var väl fulla och pushade mm. varandra bara, mm.
0: Ja, du, fick, du har inte fått någon men av det men det var inte bra att du var utsatt för det heller, eller hur?
8: Nej, precis. Det är ingenting i skatten, men det har inte satt några kritiska
0: Nej, okej. Okay. Det, var, det var fint att få höra din berättelse, Henrik. Fortsätt gärna ja. att lyssna för det är, väldigt, det är fullt på alla linjer just nu så det verkar verkligen finnas ett mörketal kring detta med tafsningar. Ja. Yes. Tack så bra. Tack för din berättelse. Hej då. Hej, hej, hej. Nu ska vi se här, jag ska prata med eh, Bosse. Hallå, bose.
9: Ja, hej. hej. välkommen. Jo, heter det? det? handlar ju om att visa uppskattning för eh, motsatta könet då, när man eh, tar på som...
0: Nej, det gör det inte. Jo. Nej, det gör det inte.
9: Jo. För att man visar uppskattning och det är en slags smickor.
0: Nej, sluta. Det är helt ute och cyklar, eh, säger jag det. Eh, Hörrni, vi går mot en liten paus, en pytteliten pytt paus här på Radio 1. Eh, Har du en stor och berätta, vill du lätta ditt hjärta? äntligen, då har du möjligheten nu jag som sitter här eh, tar emot dina samtal, du kan vara anonym det är många som mejlar också för jag vill höra vad du har varit utsatt för i ditt liv, du kan vara ung som gammal det kan ha hänt för länge sedan, det kan vara jättefärskt har du blivit tafsad på har du blivit sexuellt ofredad stå upp för dig själv och gå och anmäl eh, men du kan också ringa in till mig här och berätta din historia numret in till 1 är 0200 11 12 13 Radio 1. Eva mm, det är jag, det är välkommen tillbaka Idag talar jag om Med dig i rättare sagt Om du har varit utsatt för tappsningar Och sexuella ofredare 0200 11 12 13 Jag kan säga att det är fullt på alla linjer Det rasslar in mig Jag ska läsa upp några mejl här Ett från Anna står det så här När jag var 12 blev jag antastad av en vän till familjen Han var den första mannen Som rörde mig på det sättet mina föräldrar visste vad som hänt men gjorde inget och han blev hembjuden till oss efter det fastän jag protesterade. Tack och lov hände inte fler gånger och han kom inte hem allt för många gånger. När jag var 16 blev jag utsatt för ett nytt övergrepp av en man som fick en snedtänning när jag följde med honom hem. Han försökte tvinga till sig oralsex och när jag lyckades sparka honom i skrevet och springa undan hotade han att skjuta skallen av mig. Efter mycket om och men lyckades jag ta mig därifrån. Jag är vuxen nu, skriver Anna. Men dessa händelser följer med mig än idag. Jag önskar att jag anmält dessa händelser. Första gången var jag för ung och hade behövt hjälp. Andra gången var jag för rädd då jag kände mig medskyldig. Eftersom jag följt med honom och han gick i min skola, Anna. Tack Anna för detta. Ja, just det här att känna sig någonstans medskyldig verkar ju vara ett tema på er som ringer in och berättar om era upplevelser. Eh, Marianne skriver så här Vi satt ett gäng väninnor och snackade en kväll om sexuella trakasserier Vi konstaterade att samtliga någon gång blivit utsatta Det är verkligen ett jättestort mörkertal, tror jag, skriver Marianne Jag var 15 år 1963 och hade nyss börjat mitt första jobb Sitter vid skrivmaskinen Då jag plötsligt känner två stora labbar över mina bröst Jag blev helt paralyserad Stämningen blev jobbig på jobbet efter det jag var 18 år 1966 och var på hemvägen kväll. Jag kände att någon förföljde mig. Jag bodde i stan och kände mig fångad. Jag hade inte någon annan väg att fly undan. Jag närmade mig, skriver Marianne, min port, tog fram nyc nyckel. Och jag, när jag nästan var framme hoppade han på mig bakifrån, klände på mina bröst och viskade i örat att han inte skulle göra mig illa, bara känna. Jag blev vetsgrämd då han tryckte upp mig mot husväggen och skulle dra mig trosorna. Jag skrek allt jag orkade och han sprang därifrån. När jag var 25, 1975 skulle jag genomgå en gynnkontroll. På sjukhuset utövades praktiska övningar. Man var tvungen att ställa upp då kandidater skulle undersöka. Det kom in fem unga manliga kandidater i rummet som var och en skulle känna, undersöka, klämma och såg deras blickar till varandra och kände mig jättekrängd. Usch, fy fasig Marianne. Usch, usch, usch. Och sen kommer nog det här då. Den värsta upplevelsen 1981 är nog en av min, mina tappade försök att sluta röka. Jag var 33 år och min syster hade precis dött i magcancer och mina dagliga besök på radiumhemmet var skrämmande att se alla sjuka patienter. Det var hos akupunktören som jag drabbades. Behandlaren påstod att han måste genomföra vissa undersökningar- innan han satte nålarna. Han kränkte mig totalt, alltså akupunktören. Han smekte mig över kroppen, masserade och klämde för trosan- insidan av låren. Jag blev helt paralyserad- och kan inte fatta att någon utnyttjar en patient på detta viset. Det finns inte i min värld, skriver Marianne, att en akupunktör kan gå på en patient på detta sättet. Usch! Och inte vågade anmäla honom heller. Nej, det var synd det, För jag slår verkligen ett slag eftersom jag själv nu faktiskt ska leva som jag lär att anmäla. Och jag har också anmält en person för sexuellt ofredande. Elvira eh, tar vi sen, just det. Eh, nu tar vi in några samtal här, vi ska se, det är verkligen fullt på alla ringningar när vi pratar om tafsningar och ofredanden. Eh, vi ska ta Adam, på se. Hallå Adam, nej, Adam har lagt på. Eh, vi ska ta Hasse, Hasse har lagt på. Vi ska ta Lennart, hallå.
10: Ja, hallå. Hej. Hej Lennart, välkommen. Ja, tack, du tack. Jo, det är ryssliga historier mm. som berättas här om...
0: Och det är bra att det kommer upp.
10: Ja, det är väldigt bra. Mm. Men, att, nu har man ju läst senaste tiden om man säger jävla äckel så till läkare som utnyttjar småpojkar. Ja, ja. Och det var ju inte den första här, utan det hände ju också på Astrid Lindgrens sjukhus här för några år sedan. Det var en pedofil som jobbade där. Och, <skratt> ja, sådana
0: ja, så människor med sådana beteenden finns i alla yrkesgrupper och sociala ja, visst, grupper. Jag, så det... Ja, men jag säger det, men mm.
10: särskilt, det är ju väldigt kränkande när det är läkare som ska mm. hela ja, människor just, va just. det är det som jag tycker är mm. förskräckligt alltså, mm. att de inte kan hålla sina jävla fingrar i styr va? Mm. men det jag blivit upprakt över idag verkligen alltså att vi har ju ett trasproletariat här i Stockholm nu. Tiggare från Rumänien, va? Mm. som med eländigt liv. De lever, de sitter och tigger överallt nästan här nu. Och nu skriver DN idag en stor artikel om här att tiggare är, alltså det kommer folk och, och vill ha sexuella tjänster av dem. Av tiggarna? Ja visst, mm. det stod i DN här. Det var en yes. man som berättade om att mm. han var så äcklad utav det där. Men att han lever en sån armod, va? Så att mm. han, man skulle inte göra om det där igen. Mm. Och det är flera tiggare som har blivit antastade alltså att de mm. får pengar mot eh, 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 sexuella erhålla sexuella tjänster, betala för det. Inte, va? Ja, vart är vi på väg? med så de här kanske människorna som sitter och ligger mm. då. Va? Mm. Det, det gäller både kvinnor och män. Det är både tydligen, de här torskarna, det är både heterosexuella och homosexuella som försöker utnyttja den här situationen. va, För mm. de är ju en otroligt tragisk benägenhet. Mm. Och jag tycker det är förskräckligt. Ja, det man är det, det tidningen, Oj. Det alltså, mm. går så långt att de försöker då eh, utnyttja de här människorna va det är mm. en egenhet kanske för några hundra lappar då mm. och ja, det, det är förskräckligt alltså där borde polisen, nu har ju inte polisen resurser till det här att eh, stevia sånt härnt va för det är nästan mm. omöjligt mm. va men man blir förbannad när man, man, man läser i tidningen om det här att det har gått mm. så långt va att man, och det är förskräckligt och särskilt det är beklämmande att höra människorna som ringer in här. Det är ju väldigt sorgligt att, att de ska bli, att bli utsatta för sånt här. Va?
0: Eller hur? Men det, det är ja. det jag säger. Det finns helt klart ett mörkt hål. Ja, och, och det finns mycket rädsla. Jag själv upplevt eller inte upp, jag, men alltså, att anmäla för att man någonstans pendla mellan känslor, skamsen och medveten Fast det verkligen inte finns någon som helst anledning när man själv har blivit ofredad, för man har inte bett om det, utan det är ju Nej, ofredaren sa, som ska det. ha mass mängder med skuld- och skamkänslor. Men det är konstigt ja, hur det... känslor Finns äh, ja. representerade kring detta. Jo, men, jag,
10: jag, jag har ju sett det där en gång. Jag kan ju berätta, kaosligt, mm. jag kan berätta att jag var emotionsemade då. Jag mm. i basten då. och då plötsligt kommer inspringande några vakter va? mm. på ett bad här i Stockholm. Mm. Och tar tag i en kille och lyfter ut honom. Ja, då frågar jag vad det är som sker här. Att mm. Då tydligen hade han ofredat de här småbarnen som är barn på att på på dem. Så att det finns ju överallt det där så här. Va? Ja. Men det där, folk kan ju läsa den här artikeln i dagens Nyheter mm. Vi ska, va?
0: Kolla, ska kolla upp det på så. Ja. För jag tycker
10: mm. det är intressant men mm. det är otäckt alltså. ja. Tack så mycket
0: Tacks hej. hej. Hörrni, det är många som mejlar in. Nu ska jag läsa upp ett mejl från en anonym tjej. Det här hände för två och ett halvt år sedan hon skriver så här. Eftersom ämnet är eh, tafsningar och sexuella ofredanden en att hon känner sig otroligt smutsig. Så här står det då. Det hände för två och ett år sedan. Hon och hennes dåvarande bästa kompis- och bästa kompisens pojkvän- hade party och var ute och festade. Och sen skulle alla tre sova över i pojkvänens bostad- de var ganska överförfriskade när de gick hem till honom och alla tre la sig i hans säng. Hon ville sova men så säger hon då att det hade inte han, alltså bästisens pojkvän, några planer på utan uppenbarligen var det så att bästisens pojkvän var inställd på trekant. Så han kysste sin flickvän, alltså Bästesen, tafsade på henne innanför hennes trosor och innanför hennes tröja. Och då skrev hon så här, jag vill inte skapa dålig stämning. Så jag sa nej på ett mer skämtsamt sätt. Men det hade han inte några planer eh, nej på ett skämtsamt sätt. Eh. Men bejakade inte alls detta beteende, ändå fortsatte det. Han, alltså Bästelsens pojkvän, Började sex med henne och sen hade han sex med mig. Jag vågade inte säga till på skarpen- vilket känns så himla fånigt och dumt nu i efterhand. Efter den här händelsen står vi inte alls lika nära varandra. Tvärtom, vi umgås knappt. Jag tycker det är otroligt jobbigt att träffa hennes pojkvän. Ja, de är fortfarande tillsammans- så jag undviker det i allra högsta grad. Jag vet inte hur jag ska göra. Det var ju ändå så länge sen- och jag vill inte få en dålig relation till min vän- då vi träffas har vi otroligt roligt ihop. Hur ska jag göra Eva? Jag känner mig så otroligt smutsig, tjej på 20 år. Ja, Vad jag har lärt mig nu: då, det är att preskriptionstiden för ofredande, sexuellt ofredande är hela fem år. Och de poliser och jurister jag har pratat med säger att det är inte dugg ovanligt. Det är snarare mer vanligt än ovanligt att. Man oftast väntar ett tag och anmäler därför att man hjärnan måste liksom ställa in sig på att, så att säga, Vad har jag varit med om? Vad, vad som hände? Och att det är en sån pass kränkande, integritetskränkande handling att bli på ofredad så att eh, man. Kan både känna skamkänslor och skuldkänslor, vanmakt, äckel, om vart annat, Och att man alltså kan skämmas. Den som är offret kan skämmas när det egentligen ska vara motsatt. Att det är förövaren som ska skämmas med råge. Jag tycker ju att det här ligger ju som en stor för dig anonym tjej tegelsten i ditt umgänge mellan din tjej. Han har haft sex mot din vilja det kallas då för våldtäkt så att jag tycker att även om det är så att du har kul med din bästa kompis så antingen så får du ta upp det här och prata om det, att inte liksom hålla hemligt längre med din bästa kompis och säga nu har jag mejlat om det här tv russ jag är lätt på trycket och nu är jag på trycken med dig med jag tycker det här är skitjobbigt och, och höra om hon har någon uppfattning kring det, alltså det handlar också om respekten mellan dig och din kompis och lite från hans sida med hennes pojkvän sida. Jag skulle personligen inte kunna umgås med en bestis som hade en pojkvän som hoppade på mig när jag inte ville ha sex. Jag tycker det är rentakt sagt det är det för jävligt det vi pratar om. Det är för jävligt det väldigt många av oss utsätts för. Jag pratar om tafsanden och ofredanden idag. Fatta luren och ring även i pausen så kommer här numret är 0200 du kan mejla skriv då att du vill vara anonym i början på mejlet eh, och då så är mejladressen in till mitt program här på radiet 1 eva radio 1, A, vi måste göra mörkertalen synliga och hörbara anser jag när det gäller tafsningar och ofredanden du kan ringa nu du lyssnar på Radio är mm. Det är jag det och idag tar jag upp ett väldigt väldigt viktigt ämne Nämligen äh, att jag är övertygad om att du som lyssnar Går upp här på din upplevelse, din historia Efter att ha blivit utsatt för tafsningar Någon gång i livet eller sexuellt ofredande. Jag är övertygad om att mörkertalet är jättestort Och det är jättemånga som ringer Och det är jättemånga mejl som rasslar in Och du vet att du kan vara anonym Nu ska jag prata med Emma eh, som har blivit utsatt Hallå Emma Emma har lagt på. Då ska jag prata med Kikki. istället.
11: Hallå? Ja, hallå. Hej. Välkommen. Hej, jag heter Kiki. Mm. Det är så att jag kom på en sak nu när du pratade om den sexuella kränkningar. Jag var barn jag var typ mellan 12-13 år. Mm. Jag satt på en biosalong på Kungsgatan. Mm. Och eh, sen i slutet av filmen så kände jag att det var någon som tog min hand och la på något varmt. Och jag fattade inte då vad det var, för jag var ju barn jag var typ 12 år ålder. Ja, ja. Och jag bara kände så här, och först, jag tänkte inte så mycket, jag trodde kanske att det var min mamma eller min syster som satt bredvid mig. Mm. Men sen när det tändes upp i, i salongen så var det en man som rusade iväg. Jag kommer ihåg att han var mörklädd och bara rusade iväg. Mm. Och alltså, jag, det var så äckligt att jag visste att, han hade, att jag, min hand hade legat på hans könsorgan. Mm. Ja, jag kände det äckligt. Jag kom på det nu när du... Mm. Hur länge sedan är detta det drabbade dig? Ja, alltså jag var 12-13 år och nu är jag typ äh, 50 års åldern. Ja,
0: men när du berättar om det just nu... Ja. Känner du de här äckliga känslorna tillbaka igen, så att man ja. slungas det in? För det är så ja. jag själv har upplevt och många andra att man... Sådana här minnen ätsas in liksom. Ja. För, alltså, de finns,
11: man, de finns kvar inom en på något sätt. Ja, va? ja. jag kommer ihåg att det var en varm känsla liksom, att det, ja. Och jag bara känner, det kändes som en ja typ en varm korv. Det kändes så äckligt jag kom på det där nu när du pratar om det, det Vågade du berätta det för din ja. mammas syster också? Ja, jag berättade ja. det för, för min mamma och hon sa väl inte så mycket om det då för det var ju så många år sedan men ja. i alla fall det var, jag, jag kom på det fiva äckligt alltså, ja, det är verkligen äckligt och det är
0: äckligt, äckliga känslan kan sitta ja. kvar länge. Ja. 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 urs vad hemskt. Ja, men det var bra att du berättade för mig också här tycker jag. Det vi tillsammans blir vi starkare när vi vågar stå upp för och berätta vad vi har varit utsatta för. Ja. Mm. Stackars det. Tack för att du ringde och tack för att du mm. lyssnar, Kiki Hej då tack, Hej. hej, hej. Eh, här har jag fått ett mejl från en kvinna Som ville vara anonym Hon skriver så här, utnyttjad av känd man Författare Hej Eva, på 80-talet när jag var i 20-årsåldern Var jag väldigt intresserad av sexualitetens Mysterier och metoder Jag hittade en bok om kärlekens tau Den tror jag faktiskt jag känner till som kom då Och jag blev fascinerad av och pratade Mycket om och ville utforska jag hade då en relation med en kille i ett annat land- och fick för mig att vi ska försöka få tag i boken på hans språk. I den utforskningen upptäckte jag att författaren bodde i Stockholm. och så, Då skrev jag till honom och frågade om bok, boken fanns på andra språk. Och Då ringde han upp mig och bjöd, bjöd hem mig- för att jag skulle få köpa boken och prata om den. Och Så skriver den här anonyma kvinnan- Jag blir jättesmickrad av den här författaren- och han visar detta intresse för mig- jag känner mig antagligen väldigt utvald och lite starstruck i med att han var med på tv och tidningar om just kärlekens tau. Jag åkte hem till honom och som jag minns det så var han en var hans lägenhet proppfull med möbler staplade på varandra och man kunde bara gå i smala gånger in i hans sovrum arbetsrum med madrasser på golvet. Jag tänkte inte så mycket på det. Han var ju inte svensk det var säkert något han var van vid från sitt hemland tänkte jag. Eh, han var redan då på och du, skrev, om, du får själv välja om du vill avslöja vad jag pratar om om du läser upp brevet. Ja, jag kanske ska strunta med det men han var redan då på 80-talet närmare 70 år och menar att mannen ska använda metoden Inmjuk ut hård och därför kan penetrera utan stånd. Vi pratade på engelska. Och han visade mig boken skulle försöka och vi låg och satt nere på hans madras på golvet. Utan att jag hade gett mitt medgivande. Någon sund försvarsmur inom mig hade rasat. Började han för innanför mina troser. Och plötsligt låg han över mig och försökte få in sin slaka snapp med sin inmjuk ut hårdmetod, metod. Alltså in mjuk ut hård metod. Jag bara låg där som paralyserad. Något jag förmodar han tog som ett medgivande. Men varför skulle jag, en ung tjej på 20 år, vilja ligga med en gubbe på nästan 70? Jag förträngde det hela och berättade inte för någon, inte än idag. Det var så pinsamt att jag hade låtit detta ske med en gammal gubbe. Idag skriver den äh, anonyma tjejen då, så känns det overkligt att jag var så vek. Men i och med hans position som lite känd och på så vis att jag var ett fan så använde han ju sin specialitet inom det sexuella som metod att bete sig så här. Han berättade om flera episoder med andra tjejer så jag tror att han använde sitt kändisskap för att förföra unga tjejer. Allt hans prat om fantastiskt sex visar sig ju inte vara sant, inte med honom i alla fall. Han missade poängen med att man ska vara lika intresserad av att vara med om det hela och att känslor av närhet och tillit behövs. Jag fortsatte att ha lite kontakt med honom i några år på telefon. Han ringde då och då, men jag åkte aldrig hem till honom igen ensam. Så min skam över det som inträffat var större mm, än min känsla av att han gjort ett övergrepp på mig så knäppt. Nu repeterar jag det här som du skrev, när du en kvinna. Min skam, skriver du, över det som inträffat var större än min känsla av att han gjort ett övergrepp på mig så knäppt. Tack så jättemycket för ditt mejl. Det är så jag har uppfattat att många faktiskt kan uppleva detta och det är ju verkligen inte klokt. Det är därför det är oerhört, oerhört viktigt att vi avslöjar mörkertalen och vågar gå andra tafsande personer och ofredande personer. Det är aldrig ditt fel att du blir våldtagen eller ofredad eller tafsa på. Det är helt och hållet förövarens fel att han gör på detta sättet mot dig. Du är ett offer och det finns förövare. Här är ett mejl från en anonym kvinna i Vaxholm. Jag har 45 år och har varit med om ett flertal sexuella övergrepp under livet. Som en röd tråd är känslan av skam och att man själv borde gjort något då övergreppen hände. Det är ju lättare att känna att det är ett övergrepp då en främmande man på gatan kastas över den ibland kan det väl vara så att det hela börjar som något och sen går det upp en att det är tvång och övergrepp man tar också på sig skulden och tror att man har gjort fel tack för ett bra program tack snälla anonym kvinna ja, vet du vad, jag tror faktiskt att det kan vara så i mitt fall, som jag nu har polisanmält här för några veckor sedan så har jag absolut inte tagit på mig skulden men jag har... I mångt och mycket pendat mellan att tycka synd om vederbörande, sätta en diagnos på vederbörande, eh, se på det hela utifrån en psykoterapeut som är i ögon till att känna att jag kan leva med det här tills sen en vacker dag med råge kände att nej det kan jag faktiskt inte göra. Jag mår ständigt, de här bilderna cirkulerar inom mig och mina känslor kring det jag har varit utsatt för är så outhärdigt starka så att jag måste faktiskt göra rätt för mig eftersom jag inte har gjort något fel och gå polisanmälan. Och så kan det vara för många människor så jag vill verkligen att du som har varit utsatt för ett övergrepp, även fast det kan ha varit länge sedan eller eh, eh, har blivit utsatt för tafsningar. Det kan vara på jobbet också som jag sa jag, när jag var flygvärdinna 1979 så var det tafsande fulla herrar som tafsade mig och andra, andra flygvårdinnarna också och då fick vi alltså okej okay av arbetsgivaren då, då fanns det ju inte tror jag sådana här lagar som det finns idag att smocka till dem det var faktiskt en ganska skön känsla att man hade rätt till det. Och att man då själv som flygvärdinnar var liksom här i kabinen och sa du får inte ens röka, du får icke-ligö som man sa för det var dans flygbolag och du får ingen mer sprit. Det var då ett straff som tog ganska hårt på folk som satt och ville kröka på flyget. Nu ska jag prata med Adam här som är väntat att höra framförallt om Adam är kvar. Hallå? Hallå? Har du gett upp? Hallå? Hallå, du har väntat väldigt länge så jag förstod att du nästan har gett upp Adam, eller? Hallå? Hallå? Ja. Uh, uh, Vad skulle du prata med mig om?
2: Uh, uh.
0: Okej, okay, du vill inte prata med mig. Eh, då får andra passa på att ringa in just nu. Jag pratar om du har varit utsatt för tafsningar eller ofredande sexuella sådana som tafsningar är, om det är sexuellt inriktat. Eh, vad tänkte och kände du? Vad gjorde du? Väldigt många av er som hör av sig, ångrar ju nu att ni inte anmälde Och jag kan verkligen uppmana er nu, jag har väl blivit talisk kvinna för det här. Ämnet våga gå och anmäla. Jag säger det, våga gå och anmäla. Våga stå på det. Det handlar om att stå upp för dig själv. Det är jätte, jätteviktigt. Det är jättemånga som ringer och jättemånga som mejlar mig kring detta ämne. En kvinna kom in med ett mejl här. Hon skriver så här, Berit, jag har 14 år när jag hade sex med min pojkvän på en fest och började störtblöda efteråt, gick hem och vågade först inte säga något. Men efter ett par timmar väckte jag min mamma. Det blev ambulans till sjukhuset men då mamma hade sagt att jag inte fick berätta vad som hänt på grund av min ålder sa jag först ingenting. Jag blev undersökt och så småningom hopsydd oj, det var en artär som gått av, oj, 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 och var 14 år och jag förlorade flera lite blod. Men, skriver Beret, det värsta var att läkaren tog in, och håll i det nu alltså, läkaren till en 14-årig flicka som har haft sitt första samlag där en artär har gått av, Läkaren tog in fem stycken läkarkandidater som stod runt omkring mig och detta kändes enormt förnedrande. Året var 1965. Jag får tårar i ögonen när jag hör detta Berit. Stackars, stackars dig. Men, oh, det är bra att du också vågar berätta om det här vi får bilda en folkrörelse, tycker jag för detta. Nu ska jag prata en kortis med Hanna och höra vad hon har att berätta. Hallå, Hanna? Nej. Eh, Adam, hallå Adam. Ja, hej. Va, Du, vad vill du med? Är du ja. inte, hur mår du?
12: Jag jag
0: var inte alls bra. Nej, jag hörde på dig. Vad har hänt med dig då? ja,
2: ja.
12: ja.
0: Mm. Ja, jag det, det du beskriver nu är så ja. förfärligt, men jag tycker då att på din röst så låter det som att du mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt, Adam. Och därför så tycker jag att det är viktigt att du söker hjälp. Och jag kan tyvärr inte bistå dig med någon slags akut psykmottagning här, även om jag kan... Känner mig smickrad över att du ringde in till mig och kanske trodde jag kunde hjälpa dig. Det låter jätteknepigt på din röst det du vill berätta. Men jag får då säga nej tack. Just nu kan inte jag hjälpa dig men gå till din doktor och be att få hjälp om detta traumata som du säger att du varit utsatt för som barn fortfarande ligger över dig. Nu tar vi en liten paus. Du lyssnar på Radio 1. Numret in till mig om du vill berätta om vad du varit utsatt för i form av ofredanden tafsningar i ditt liv är 0200 11 12 13 du kan vara anonym våga ring och, vå, och våga ringa in till mig det här är ett samhällsviktigt problem tycker jag det kan vara långt tillbaka i tiden det spelar ingen roll nu har vi Hanna här jag ska prata efter pausen med Kanon Anna det står du har varit utsatt och du har anmält jag ska prata med dig i pausen nu också Hanna och sen hoppas jag att vi pratar i radion efter pausen så kommer det här på Radio jag är verkligen på krigstigen och jag vävder till alla er kvinnor, inte minst det kan finnas män också, men jag tror att det är ett mörkertal kring vad vi kvinnor utsätts för av tafsande och ofredande män. Hanna har minst han varit med om det här också och ska berätta sin historia nu. Välkommen Hanna. Hej, tack. Nu är du direkt sändning och uh, tack för att jag... du vill berätta din historia. Jag hörde ju lite uh, den i pausen, ja.
3: Ja, ja. ja, jag tycker att det är fantastiskt bra program. Jag tycker jättebra att man tar upp det här. Så som mm. sagt, det är den här skammen som ligger över som mm. gör att, att man inte pratar om det, om man inte mm. kan prata om det. Jag eh, ja, blev våldtagen när jag var 12 av en kille som var ett gäng år äldre än mig, jag tror han var 16, så där han skulle gå upp och låna telefonen på den tiden som man hade kontantkort. Och, I, I ditt och eget hem om man säger så. I mitt eget mm. hem, det stämmer. I, oj, mitt, oj, oj. i mitt flickrum. Mm. Så jag... Efter det här så lyckades vi få ut honom ur lägenheten och fick ringa min mamma i fullständig panik och oh. att säga att ja, det här har hänt och sen så åka iväg till Dandrid sjukhus varje dag. Mm. Och där blir undersökta av två manliga gynekologer. Nej, det är inte sant de alltså. det är Nej.
0: Kan de inte ja. och det här är, du låter inte jättegammal så att det här är lite nu till modern tid kan
3: man säga. Eller? Ja, precis. Det här, när kan det här ha, ha varit då? Det var ja, runt 2001 runt Ja. 2000 Alltså som så du
0: skickar på en tonårstjej du var inte ens tonårstjej, du var det tolv, barn tolvår, ja, tolv år, in två tolv. manliga gynekologer det är, ja, vad fan vad man blir upprörd alltså.
3: en, en som skulle vara då vanlig in ja. och, och, och stå där och kolla och sen, mm. sen annan, så en annan som skulle leta blåmärken och sånt där och det där är ju, det är liksom det, det första där mm. att man, att man eh, från, från svensk sjukvård måste tänka om tycker jag mm, mm. Eh, och sen så, eh, så min min mosters man då eh, han, är, han är pedofil oj, och, oj. Yes, så han eh, och han var på mig första gången när jag var eh, sju år så att, eh, vad gjorde han då var... din mosters man Alltså det började med, med eh, alltså när man, då, då när jag var sju så satt så, så vi och, och spelade tv-spel. Jag älskade att spela tv-spel. Mm. Eh, och det var ingen som orkade spela med mig. Så när jag kan spela med dig så vi gick vi ner på nedanvåningen mm. hos mina morföräldrar. Och eh, där så bad han mig sitta i hans knä och började ta på mig och kissa mig och frågade om jag någonsin hade kysst en kille förut.
0: Och du var uh, sju år gammal. Och då var jag sju jag, år gammal. Jag får,
3: yes. får päls
0: på mina armar kan jag säga. Oh uh. uh, vad hemskt. Uh, vad hemskt. Ja,
3: det, var, det var där mm. det började. Och sen så liksom så uh, så fortsatte det här. Det var telefonsamtal när jag kom upp mm. och ble blev liksom ännu äldre. Och sen, som det här när, det är, när det rör sig om familjemedlemmar mm. och att eh, man, man känner att jag själv. Jag ska inte prata för andra utan jag ska prata utifrån vad mm. jag upplevde det. Mm. Jag kände att eh, jag vill inte förstöra.
0: Men du, du ser du, den här skuldkänslan att om jag erkänner, om jag anmäler så sabbar jag något
3: Precis, och så kände jag så mm. här och resonerade så redan när jag blev sådär ja, 12-13 mm. år efter mm. att jag hade ja, varit med om den våldsäkten då. Mm. så resonerade jag så att ja, men, så länge det bara är jag som lider av det här då kan jag, jag kan bära det här ordet, mm. jag mm. kan göra det mm. jag tar det här för min, min familjs skull och sen så um,
0: med en med ofredande mostens man
3: alltså. ja. precis uh, men men sen, du, min moster min, min blev gravid mm. uh, och Fick två döttrar. Mm. Och eh, då kände jag att, att eh, jag vill inte att de ska behöva bli utsatta för det här som jag har blivit utsatt för. Mm. Eh, och det handlar inte längre bara om, om mig. Mm. Det handlar om deras framtid. Och jag vill inte vara en bidragande faktor i att... Mm. att så att, eh,
0: det var den tafsande, ofredande mostens man som var pappa till döttrarna också? Precis. Ja.
3: stämmer. Eh, så att jag... Eh, jag eh, då gick jag till, till eh, BUP... Mm. Uh, och så pratade jag med någon och uh, så um, ja, tog de in min, min mamma och uh, hennes uh, kille och mm. så fick jag berätta det här då, då. Och sen så var det bara att berätta för... Ja, resten av familjen. Mm. Mormor och, och morfar och, och liksom måste och mm. allting. Eh, och det slutar ju med att eh, ja, det blir ju liksom som sagt polisanmälan och, och allt sånt där. Men det händer ju absolut ingenting.
0: Men gick vi, vem, vem följde med dig? Du var ju inte myndig då heller om du gick till BUP antar jag, eller. Hur gammal var du när du anmälde? Polisanmälde. 17. 17. det på var... gått i tio år. Ja just det och vem följde med dig till polisen? det var min mamma som mm. det. Så det är en polisanmälan och du fick träffa kanske en kvinnlig polis då eller manlig. Där också. Ja, Och och sen då så nu väl hade gjort polisanmälan kändes det bättre för dig Om vi bara går på dig först då. kändes det bättre
3: för dig när du har gjort polisanmälan? Ähm... <hör> Nej, alltså för att alltså på så sätt att jag känner att nu gör jag allt jag kan. Mm. Jag kan inte göra mer än allt mm. jag kan. Mm. Uh, på det sättet så kändes det ju bättre. Mm. Men efter min våldtäkt där när jag var ja jag var 12 mm. ja, så, så kände inte jag, jag hade inte särskilt stort förtroende för mm. polisväsendet då. Utan,
0: Men har de inte hört av sig till det? Alltså, du har gått till en polisstation och anmält din mostersman? Ja,
3: nej, nej, nej. Det, enda man, det enda man man får är ett, ett litet brev i brevlådan på vad, vad man har sagt och mm. vad anmälan är och sen så kommer det ner ett brev till där det säger att Ja, på grund av bristande bevisning etc. Mm. Eh, och att det är så lång tid tillbaka alltså att mm. man inte eh, att det är preskriberat mm. att jag kan inte anmäla någonting mm. som har hänt så lång tid tillbaka trots att det har pågått. Ja. Men du
0: hur, hur hanterades detta inom familjen då? Att du ändå hade sånt mod och courage att anmäla din morbror egentligen skulle man kunna kalla det för, fast det är inte din morbror. Ja, min, in, ingifta. ingifta, ja, ingifta. Hur, ja, mina, hur har det påverkat mina, familjen?
3: Min, min morfar sa att jag hade förstört hans sista år vid liv, att jag hade kunnat låta honom dö äh, lycklig, att det här var väl inte så farligt äh, och min moster eh, trodde ju, ville inte tro ett ord av det jag sa. Mm. Eh, och eh, ja, så jag, jag, jag blir bestraffad dubbelt helt enkelt. Har, du, har, jag, du, har ingen... du brutit med släkten då eller vad, vad har hänt? Sen ja, sen? Mer, mer eller mindre. Den enda tillfällena som jag har någon typ av kontakt med dem det är för min mammas skull. Sådär, sporadiskt. Mm.
0: Men då träffar du förövaren också?
3: Uh, nej. nej, 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 jag skulle aldrig sätta mig samma...
0: nej, 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 så för det känner man samma... att det, det pallar man liksom inte nej, nej. men,
3: men, men det, är ju ett, det är ju ett hån att, att mm. mina morföräldrar och spenderar mm. jul och sådär med, med honom mm. och bjuder in honom mm. i liksom. mm. så att där bär man ju också ett, ett äh, ansvar som, som anhöriga och som familjemedlemmar att jag förstår verkligen att det är mycket och fruktansvärd information att ta in för, för familjemedlemmar. Mm. Men att man, det krävs extremt mycket för att, som du säger, arbeta upp modet till att mm. ta upp och berätta sådana här saker. Mm. Att, mm. Hur osannolikt hur man än osannolik själv kan tycka att det verkar så. så Ja, att vända den personen ryggen som redan har blivit utsatt det, det är bland det värsta man kan göra mm, mm. Ja, det blir dubbel
0: dubbelkränkningar
3: på det hela, eller hur? Jajamän, polisen gör ingenting mm. eh, och familjen liksom vänder en ryggen Du blir
0: och lite utstött nästan ja. Ja. Fast jag tycker ändå Hanna ja, när jag hör din historia här att det är jätte jättebra att du som 17 åring gjorde detta, jag tror att det i långa loppet alltså så även om det detta är förskräckligt, den bestraftning du har, liksom, man säger, så du har råkat ut för så mm. tycker jag att det är jättebra att du gjorde det, för det handlar om att stå upp för sig själv
3: ja, oj. Mm. och jag menar hur, om, om om vi som unga tjejer, som kvinnor och även, även liksom unga män och pojkar som blir utsatta för mm. det här ifall vi inte höjer våra röster ifall mm. vi inte säger till, ifall vi inte sätter ner foten och säger, det här är fel mm. så, här, så, här kan inte, så här kan inte fungera mm. Um, då kommer mörkertalet fortsätta vara stort man kommer inte ta upp det och inte våga prata om det det är därför jag tycker det här programmet är fantastiskt mm. så att, uh, uh, um, så att uh, det är det enda sättet att skapa någon typ av förändring ja det är det ju, eller
0: hur? Eller hur? Ja. nej fy fasiken alltså stackars där. men du är en modig ung kvinna du har varit utsatt för alldeles för hemska mycket kränkning och våldtäkt men ångrar aldrig att du anmälde ska jag vilja säga ändå du har inte gjort något fel. Det är din släkt som har gjort något fel
3: mot dig. Ja, definitivt. Alltså det enda, det enda, jag, jag, jag är jättenöjd med att jag mm. ja, satt ner foten mm. och anmälde och, mm. och sådär. Eh, däremot så, så tycker jag att eh, ja, svensk sexualbrottslag mm. måste förändras. Mm. Och eh, svensk <skratt> sjukvård... Eh, –behöver liksom arbe arbeta ut något typ av system eller någonting så mm. när det kommer in eh, våldtäkt etc hur, hur man hanterar det här Fast det det tror Jag tror tror att de har jag...
0: idag Nej, i alla fall har jag ja, hört men, ja, ja. Ja.
3: kanske men för då, för då var det verkligen så här åh mm. oh, oh, herregud vad gör vi nu mm. och alla spränger runt som Nej de har, har det speciella kit för detta och speciella
0: rum och jag tror att de, de har specialutbildning många läkare vad jag hört idag. Så att det är en helt annan omvårdnad bemötande har jag förstått.
3: Ja, det, det mm. glädjer mig om mm. det är så i så fall.
0: Ja, usch, usch, usch stackars dig, men fortsätt att res på dig och sträck på ryggen. Vi gör det tillsammans ja, jag, vill, och, du,
3: ja. mm. jag. vill uppmana alla, alla unga tjejer och kvinnor och alla som blir utsatta för någonting att hej era röster säg, säg ifrån mm. och, och anmäl och... Även om och, och, det
0: inte leder någon vart så man, får vi en statistik kring mörkertalen ju mer vi anmäler, eller hur? Människor för tafsningar och ja. ofredanden, eller hur? Visst är det så. Tack för ett bra program. Tack då, snälla Hanna. Jag och kram till dig så länge. Hej då. Hej hej. Ja, hörrni, vi ska ta en liten paus. Det är mycket starka känslor och mycket tankar som cirkulerar inom mig. Det gör det säkert inom dig med. När jag idag pratar om med dig som har varit utsatt för tafsningar och ofredande. Numret är 0200 111 Jag ska prata med dig Katarina om du kan vänta över pausen. Vi ska få en aktuell nyhetsuppdatering nu på Radio 1. Jag har hey. Eva Vi måste stå upp för oss själva. Vi måste våga anmäla tafsningar och sexuella ofredanden. Som jag det så är det fem års preskriptionstid. Och de poliser jag har pratat med säger att det är ganska vanligt att de som varit utsatta för ofredanden, sexuella eller tafsningar, att man ibland liksom väntar att hjärnan måste få tid att liksom förstå vad som har hänt. Så det är inte så att man säger hej hopp, vad kul, nu ska springa och anmäla. Det är också många som har ringt in idag eftersom det är dagens ämne att det är många som känner att man ändrar känslorna så att den som har varit utsatt offret går kring och känner sig skam och skuldmedveten med ens förövaren eh, går fri. och Därför så tycker jag att även om inte alla polisanmäling leder till åtal så tycker jag att vi ska höja statistiken. Jag har själv höjt den statistiken för två veckor sedan genom en polisanmälan. Nu ska vi höra vad Katarina har att berätta. Hallå Carita, Katarina.
3: Hej. Välkommen. Eh, jo det här är några år sedan och jag inser ju nu att jag borde ha fräst ifrån ordentligt och blivit jäkligt förbannad. Kanske till och med anmält. Mm. Det,
0: förlåt? Kanske till och med polisanmält.
3: Nej det borde jag nog inte. Ge... <kör> äh, jag, jag vet inte mm. hur, hur hög grad eller hur, hur allvarligt det här var. Det var, här alltså en tafsande gubbsjuk manlig kollega. <går> ja, på jobbet. Och ja. det här är väl kanske än, det måste vara 20 år sedan någonting. Vad gjorde det, han då? Ja. ja, vi var med, jag jobbade på en musikskola mm. och vi var på rektorns sommarställe på en liten kick-off i mm. Mm. Och vi satt på verandan där på, på kvällen och hade väl druckit lite vin och ätit god mat. Men det var ju verkligen inte att folk var onyktra i, stod i hög grad utan vi satte bara och pratade på verandan i princip mm. och det är så bara greppar den här karen av mina bröst mm. och vad gör mina kollegor och min chef, gör de bara skrattar, de skrattar. Jag kan det var ju, ju jäkligt det. det här för skrattar man så blir det plötsligt liksom tillåtet, mm. gör man det öppet och skrattar då är det bara skämt, mm. det är bara lite lustigt mm. och jag blev bara mest väldigt pass och fattade ingenting och jag mm. sa ingenting och jag gjorde ingenting
0: Mm.
3: det hände ingenting och sen gick det några år och jag hade tänkt ut där för han var lite så här han ville klappa en på magen och såna här grejer och det gillar man ju inte riktigt. han var tafsig alltså var, ja. tafsig. Mm. Ja, ja, vi var på, det var ett personalmöte vi hade ganska trångt eh, personalutrymme mm. så vi hade ställt borden <skratt> lite bordet lite diagonalt med ett långbord mm. Och det var en plats, ett par platser efter honom så var det en tom stol så här, ja, men jag krånglar mig dit. Och precis när jag passerar den här karen, alltså för där sitter kollegor runt där långbordet vi ska personalmöte. Då tar han mig på brösten. Samma igen, alltså, ja. Samma Samma igen när vi ska ha äh. personalmöte. Vad gör jag då? Jag greppar honom, jag böjer mig fram och greppar honom och snortar och klämmer
0: till. Det är gör, ju det göra ont på männen att så. mm.
3: Ingen kollega sa någonting. Ingen har någon gång pratat om det här. Mm. Han sa ingenting. Han blev nog väldigt pass. Han satt väldigt rak och ja. fattade nog ingenting. Mm. Men alltså jag borde ändå ha fräst ifrån och sagt någonting att det här är inte okej, okay. vad håller du på med? Men ja. jag var nog lite fegare då tror jag än om ja. aldrig varit varit riktigt Fast så, hjärnan men... blir, jag har ju
0: själv upplevt det där, hjärnan blir ju paralyserad. Alltså den fryser till is i en kort när det kommer såna här angrepp från ingenstans. Det, det har jag ja, själv ja. upplevt. Så det, det, man, kan, man kan inte tänka så rationellt. Alltså, det, det, det är som att tiden står stilla liksom, i huvudet kan man säga. Vad ja. Nej, inte. Nej, ja, man ta ta sånt, nej.
3: en tisdag eftermiddag och liksom mm. ljusan dag inte mm. personalmöte så tar han mig på pres oh, nej fy alltså. fan alltså ja.
0: men har du är... någon gång efter det gått fram till den här tafsaren och nej, nej
3: och jag, jag känner så att jag borde ha pratat med min chef han är nu, ja. min, chefen är numera pensionerad han jag. Ja. lite grann mm. från och till men, men äh, ja, ibland har jag funderat på att jag ska fråga honom, jag tror inte han, kom, han mm. kommer inte att komma ihåg det här Nej. Alltså.
0: Nej. och man undrar ju någon. lite Katarina för det är ungefär fast värre jag varit med om nu, man så alltså att man undrar ju, vad är det som först går i huvudet på ofredaren mm. och tafsaren, är det en frustration har de inte fått amma sina mammors bröst tillräckligt mycket mm. har de inte kommit Nära sina mammor. Vad fan är problemet då? Alltså man undrar lite, eller hur? Tänk, tänk om vi kvinnor... Skulle du göra så? Ta killarna på snoppen, ja. Nå, när kvinnor. som helst, mitt på blanka dagen. Bara, hej, hej, nu tar jag dig på snoppen, eller hur? Ja. ja, men tänk om jag ska greppa mm. med några av mina kollegor på ett ja. Ja. Och sen bara och le och, och gå vidare och vissla. Alltså det... <laughs> ja, alltså
4: jag undrar, hur folk skulle reagera? Ja,
0: är det märkligt. För det är ju någonstans... Tyvärr också så att det här mörkertalet med ofredan och taftningar är att det är mer, kvinnar, kvinno, mer män som utsätter kvinnor för det än <hör> Ja, Kanske också har med den fysiska som... styrkan gör att vi fortfarande är två olika kön som inte kan klubba ner varandra lika rätt eller vi kan bli mer, lättare nedklubbade så att säga nedlagda av en man men tvärtom oftast alla fall ja, Eller alltså, mm.
3: är, är det så att ser man lite extra bra ut och det är tillåtet att mm. passa på något mm. där. Ja, mm. Jag vet inte Jag ville bara delge ja, det Ja, det, det var en intressant historia Och eh, aldrig med någon annan men jag, är så här lite, ja, jag funderar på att ta upp det med min förra chef
0: någon känns det bra nu då när du fick göra det i Katarina i radion? Förlåt? Känns det bra att du får ta upp det här i radion? Ja, det är,
3: märks ju inte att jag pratar i radion. Nej, man gör ju inte det,
0: nej. Det är som att sitta och snacka med mig i telefonen bara. Det är
3: ju det vi gör ja, precis, ungefär. precis. Mm. Det är så det känns.
0: Tack snälla Katarina. Fortsätt att stå på något liknande skulle inträffa en gång till.
3: Ja, mm. verkligen.
0: Kram på dig. Hej så länge. Hej, 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 eh, Nu ska jag prata med Irene. Hallå Irene? Irene har lagt på. Då ska jag prata med Nikel. Hallå Mikael.
9: Ja, jag hej. Jag jobbar som gynekolog då och jag tycker att det har blivit lite svartmålat här faktiskt. Mm -hmm. Jag menar det är väl ingen gynekolog som medvetet har upplänt på en patient.
0: Vad sa du? Nu hörde inte jag råkade hosta samtidigt. Vad sa Nej, du? Men,
9: alltså jag menar att det är väl inte någon gynekolog som medvetet har sexuellt på en patient. Jo,
0: jag har hört sådana historier idag. Tyvärr, tyvärr så verkar det finnas det.
5: Ja, det, är, det är men
0: det tror jag, jag kan finnas inom alla... Nej, men du kan ju inte stå för alla gynekologer utan det här är någonting som jag har hört av folk som har ringt in till Radio 1 och berättat.
9: Ja, för att jag menar det, det, vi har det tufft som vi har det och jag menar, jag har kollegor som inte kan äta fisk efter en mm. eh,
0: Så var det med det. Nu ska vi höra så här, eh, Leif... Har någonting att berätta kring detta också. Hallå Leif.
13: Ja, hej, hej, välkommen. Jo, jag tänkte berätta. Min första fru. Mm. Hon vet du, sitter på bussen. Och så sitter en karl mot fönstret då. Och så vet du, han sitter där. Och det är så tidningen. Mm. Och så håller han på och rycker och sliter snoppen där. Mm. Ja, och sen, sen då så... Han, han knuffar på henne hela tiden. Och
0: det är dagtid det här, eller?
13: Ja, det var på ah, ja. Mm. ja, så vet du Då, när han knuffar på henne. Tittar ju inte till där. Mm. Ja, då går ju just för även rakt. För mm. Och då rusar ju frugan fram till bussföraren. Mm. Men han stannar vid bussplatsen och han hoppar ut och springer iväg som ett jävla eld. Mm. Som hade eld i Ja, men det är det finns mycket snöskrivning.
0: Usch, samhället. obehagligt. Hon var väl ganska omskakad i en fru efter det?
13: Jo, jo. Hon, ber hon berättade hur mm. hon kom hem då.
0: Ja, det är nästan som att man vet inte om man ska skratta eller gråta, eller hur? Så alltså, det blir den typen av konst konstighetssituation ja. över det hela, om man jo, säger så. Det ja, det är ganska obotäckta. Ja, det är det verkligen. Fy skötten alltså. Ja, men han alltså, är ja.
13: för sådana grejer. Mm. Mm. Det är inte trevligt.
0: Nej, det är det inte. Tack ska du ha för ditt samtal. Ja. Okay. Hej då, hej hej. Hörrni, det raslar verkligen. Det är verkligen ett tal. Camilla har skrivit så här. När jag var 17 år följde jag med några kompisar hem till en av dem. Vi skulle kolla film och sen gå ut. Alla utom jag och två killar stannade kvar när de andra gick och handlade. Då försökte en av killarna dra in mig i sovrummet och lyckades. Jag sparkade som ett vilddjur och fick in några rejäla sparkar och lyckades fly. Jag sprang säkert i 30 minuter innan jag vågade stanna och hittade rätt på en buss och kunde åka hem. Har inte berättat detta för någon, träffade eller pratade aldrig mer med någon av dem igen. Tack för ett bra program, kram Camilla35. Ja, där ser ni exempel, alla ni som ringer in och mejlar mig, att är man utsatt för ett övergrepp, ett ofredande, så... så sitter det oftast, alltså traumatiska minnen, känslomässigt starkt laddade negativa minnen, har en otrolig bra förmåga att sitta kvar inom oss. Det är inte så att man behöver vara drabbad av posttraumatisk stress, för det är väldigt mycket kriterier på det och att man inte man får flashbacks. Men Traumatiska minnen att bli ofredad, tafsa på, att någon hoppar på. Det är sånt som eh, sitter kvar inom en hjärnan väldigt, väldigt länge som hjärnan har svårt då eh, att, att, att släppa ifrån. Sen lätt för att lära, men släpp, svårt att släppa ifrån. Eh, sen skriver Kjell så här angående att, att och, som Katarina gjorde tar ju snoppen på en, Lära kollega som tafseln är på brösten. Eh, nej, den, den, är, den är inte så farligt känslig snappen skriver han, Men kläm till rejält på testiklarna. Lyckas du med det så kryper mannen med största säkerhet ihop. I en liten hög på golvet och kvider. Du kvinna som behöver försvara dig. Gå rakt på testiklarna och spring sen så fort du kan. Säger Ken. Tack! för det Kjell, Nu tar vi en liten paus och lyssnar på Radio 1, och du kan fortfarande ringa som känner dig träffad tanke- och känslomässigt av dagens ämne nämligen den att det är viktigt att vi övar oss på att våga anmäla och stå upp för oss själva när vi blir utsatta för tafsningar eller ofredanden. Du kan ringa nu. Numret är 020 11 12 13. Radio jag runt. Ja, det är jag det och idag talar jag om ett, ett både självupplevt hett ämne nämligen att om du har blivit utsatt för Tafsningar, ofredan ändå ska du banna mig, stå upp för dig själv och anmäla. Det är våran medborgerliga plikt faktiskt att vi sätter stopp för människor som eh, eh, ofredar och håller på. Numret in till mig är 0200 11 12 13. Eh, Jag ska prata med Leif tror jag ska vi säga si här. Hallå Leif.
5: Mm, hej, hej, välkommen. Ja, tack för det. Eh, jag lyssnar mycket på den här radion och på dig och dina kollegor. Jag tycker det är oerhört intressant. Och jag fick en reflektion, eller en tanke. Det var en, en, en flicka som ringde och berättade att hon hade blivit våldtagen av sin bästa väns Sporgvän. Ja, det var ett mejl jag läste
0: upp, precis. Ja, okej.
5: Okay, var det ett mm, ja, mejl? Det... Men det spelar ingen roll. Jag har en, en, en tanke om det i alla fall. Så mm. det här har jag hört om liknande fall. Och, och jag tycker att... Eftersom det är väldigt många som lyssnar på det här programmet och mm. förhoppningsvis unga människor också så mm. tycker jag att i det här fallet så, så berättar hon att, att de hade varit på fest och åkt hem till sin pojkvän eh, sin vän, pojkvän Ja just det, de skulle sova att, över där alla tre Ja, ja, mm. ja precis, så hamnade i samma sak. <skratt> och hon hade tagit av sig eh, och låg i trosor BH eller hur det var med det mm. Mm. Eh, Och sen så börjar pojkvännen att kladda på henne och vill ha någonting eh hur nu var med det. Mm. Och då menar jag så här att då skulle hon ha väckt sin veninna mm. när, när den här slungen börjar kyssa och kladda på henne. Mm. Mm. Då skulle hon ha väckt henne och, och berättat att nu håller din kille på och och, på, och, och mm. på mig och han han villa ha för mig och det här går inte jag med på. Mm. Du får fan i vakna.
0: De var ju de, var ju, de var ju alkohol, eller påverkade av alkohol också som unga. Mm.
5: Ja, det, det, det förstår jag att de var för mm. det blev det som det blev. Mm. Han kanske, kanske inte görs annars men stjärnarna ser sig Då tycker jag så här att då skulle hon ha, ha väckt sin väninna mm. och berättat att var höjden talar om att det här går mm. fan inte här skulle på och, och gå över styr. Ja. Tala om för honom att han får gå härifrån eller också gå jag härifrån. Ja. Ja. Då hade hon inte blivit våldtagen och förmodligen hade den här porrkvännen blivit, blivit förhoppningsvis... Eh... Portad av sin flickvän, eller hur? Ja, att, kan man hon, hoppas. att hon har sagt att du kan dra åt helvete. Ja. För att, jag menar, det finns inga spärrar hos dig. Nej. Så där mm. nu tycker jag, Nu pratar jag inte om skulder och synd i it och det. Nej sund förnuft.
0: <kör> hon, mm?
5: hon, hon säger ifrån då, eh, att Det fanns ingen roligt i det själv. Nej, det fanns ingen roligt Jag
0: håller verkligen mer om det. Tack så jättemycket för din åsikt Leif. Tack för dina råd. Tack så mycket. Hej så länge, hej hej. Jag kan också säga det att jag har ju själv jobbat i nästan 20 års tid i väldigt mansdominerade yrken, fem år i försvaret och nästan 20 år till och från som konsult inom svensk polismyndighet. Jag har legat en hel vecka och delat rum med två manliga poliser i Kosovo. Jag var inbjuden av FN 992004 och det har aldrig någonsin funnits på min agenda att jag skulle behöva vara rädd. Jag behövde inte vara rädd heller, det hände ingenting heller att någon skulle tafsa på mig har suttit invirad i 1999 i november efter kriget tog slut i Kosovo i ett hus tillsammans med två manliga militärer som man reste ner till Därför att vattnet och sluta, alltså elförsörjning och vattenförsörjning efter kriget var väldigt knapphändigt. Så mitt i en dusch så fick man sedan sitta åtta timmar med schampo och håret. <kör> och det blev så och, och så och man kunde inte spoda på toaletten och så vidare. Men aldrig någonsin att det har funnits i min värld i huvudet en minsta lilla hotbild om att någon av de här männen skulle hoppa på mig eller eh, kränka mig. Eh, nu ska vi höra vad eh, Anita har varit med om för någonting. Hallå Anita. Oh, hey. hej. Hej
12: jag ville vara anonym men det spelade ingen roll för det var så länge sedan. Ja. Nej men det var så att jag var, jag var 14 år och hade flyttat upp och jobbat som barnflicka på Lidingö mm. från en liten småhåla och jag och min väninna vi gick på Grönan och då en bil som följde efter oss liksom och stack ut och sa någonting men vi tänkte ju inte på det mm. och sen gick vi in på grön och sen när vi kom ut stod den där bilen där mm. och det var ju lång tidning och min väninna bodde i stan mm. och jag var ju, jag fatt, jag var ju <laughs> sen, ung
0: ung man, man, man fattar inte alltid
12: ung ja och i alla fall så... Då jag han sig att han skulle skjutsa hem för han bodde på Lidinga.
0: Men det var en främmande man alltså? En helt främmande man. Uh, vad läskigt. Mm, farligt, farligt, farligt. Mm. Ja, ja,
12: så jag sa till mig honinna det. Att ta ta bilnumret ifall någonting skulle hända. Mm. Så mycket förstånd hade jag då. Mm. Men i alla fall så... Han skulle först åka upp på Soliden för han hade någon kompis som jobbar där. Mm. Klockan var över tolv tiden. <kör> Och sen så... Ja, så kom han ut och fick jag inte tag på den och snåkte han ut och jag känner inte till vägar och sånt där. Jag var ju helt nöjd där uppe mm, i Stockholm. Då mm. så körde han ut för honde Liljans skogen. Ja, hemskt ja, det, jag har fått dem till magna
0: oh, det är som en läskefilm. här läskig, läskig jag ser framför mig, jag ja. vet ju var Lilian Skåen ligger och den ser ut och, sådär. Ja,
12: och mm. sen var, den, det, var en, vad heter det en bedröv bredvid med macarréad mm. mm. och precis då hade de hittat någon som heter Rutlin bakom i mina hemsök. mördad eller våldtagen mördad bakom ja. en sån där vedkubbe alltså ja. mm. Del, när jag frågade ska jag inte åka, ska inte hem mig då mm. när det började han om man inte kunde få en puss jag sa nej, ska jag har sällskap, jag vill inte ha en puss mm. dig och de är inte likadant i allihopa mm. och han började men då fick jag upp den så att jag började springa, jag kommer ihåg jag hade röda höglackade
0: skor mm. du vet man kommer ihåg sånt där i detalj alltså. ja. Ja. och då så började
12: jag men jag springer va. Jag försökte springa därifrån. Mm. Så jag sprang så fort jag kunde. Och han sprang efter mig och drog in mig. och stängde in mig i baksätet. Mm. Och då tänkte jag så här. att Nu är det bäst. Nu håller du tyst. Det är ingen det att säga Det är ingen mm. det att skrika för Det är ingen som har mm. det. Jag bara låtsas. Och han försökte ju förfölja samlaget då. Men att i och med att jag var oskuld så var det lite svårt. Mm. Men han fick ju vad han skulle. Mm. Och efter det så... Ja, gud, jag är hjärtat lätt att prata. Ja, det förstår jag. Ja, så i alla fall så... Jo, då sen han hem hemme.
0: Och då var allting Och... som normalt. Anmälde du detta sen, Anita? Jag fick inte anmäla För att?
12: För arbetsgivar, ja, för det var fult. Ja, Och ser. när jag pratade med mina föräldrar så sa de att... Nej, det var ingenting
0: Hur länge sedan ungefär var detta? Ja, 67. Det ja det är, är så pass 45, 45 år ah, Ja, så jag
12: är uppe i pension så
0: Men nu är. när du berättar om det så får du hjärtklappning. Ja. Mm. Jag får också och, hjärtklappning när jag lyssnar det på dig. Jag,
12: nej men mm. Gud, det. Nåmen, Nu känner jag, men jag fick aldrig. aldrig med någon. Nej. Men jag tänkte på vad jag fick för biverkningar av det. Ja. Det var det att jag tro, fick för mig att
0: det enda jag dök till det var sex med män. Mm, mm. Alltså självkänslan blev... blev så stukad av detta. Jag så att, så att, att du liksom... Det, är, det kan bli så för en del personer att när man har varit utsatt för framförallt då som barn så försöker man hantera det genom att bli prostituerad och så vidare. Ja, jag var ju mm. barn. Mm. Nej, men jag var inte prostiterad. Nej, du har inte sagt heller, men jag Nej. sa att det, det finns Nej, ofta men, den kopplingen faktiskt hos de som är, är jag, ja. att Jag
12: var väl mer lättfotad kan jag säga. Mm. Jag skulle ju inte mm. ha... Men... Ja, det har jag var med om och inte fick prata med någon ingenting. men
0: nu har du fått prata med en psykoterapeut ja, nej, det var väl bra att det, ja. det kom upp till ytan ja. uh, ut och gå en sväng om du känner att du fortfarande är illa av detta för det, det gör man när man pratar ja, om det sådana det här saker vad sa du?
12: Ja, lite småskott.
0: Ja, man blir det när man är, kommer ja. ihåg. Och det, det som är så intressant är att det är så minnesbanken i hjärnan funkar. Att har vi varit med någonting väldigt, väldigt, väldigt svårt, känslomässigt svårt och omvälvande, så ristas det in djupa fåror i hjärnan som gör att jo. man i, ibland jo. kommer ihåg det som om det var igår va, eller idag. Alltså. Jo, vad jag har tänkt på mm.
12: ofta... Men... Och vad det är på mig själv, där för att jag inte anmälde. Ja. Jag tänkte, hur många har han mördat?
0: Ja. Och nu var ju du ung och du fick ingen stöd. Men du, med din klokhet, och, kan väl också uppmana kvinnor som hör detta? Även män förstås. Anmäl, 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 eller hur? Ja, absolut.
12: Mm. Absolut.
0: Men jag var 14 år. Ja, nej, men alltså, det är jätte... Hon låg ju mitt gasen, ja, men
12: ändå ja. jag fick inte. Det mm. var inte fint nog. Mm.
0: Ja, okay. Fruktansvärt, tack så mycket Och tack. tack för att du vågade berätta detta Anita ja. Jag hoppas att det känns bättre om en liten ja. stund Tack, ja. hej då, tack. hej hej, hej. ni, det är jättemånga som ringer Det här programmet som har handlat om människor du som lyssnar som har varit utsatt för tafsningar och sexuella ofredanden, det går i repris på Radio i kväll i sin helhet kan du lyssna på er lugn och ro och då rattar du in frekvensen 101,9 och lyssnar på mitt, mitt program som heter Eva Rust, alltså samma namn som jag har det är nämligen så att jag ser på klockan att jag kan tyvärr tyvärr inte prata med dig Anneli och dig Håkan jag hinner inte det, för jag måste avsluta här när klockan är 11.57 för alldeles strax sen så kommer ett program här på Radio 1 som heter Bäst av Aschberg. Men ni som har växt mycket tankar kring detta kan inte ni fortsätta och mejla mig kring dagens ämne. Så kan jag ju ta upp det här i nästa vecka igen. Mailadressen är evaradio1 snabelagmail.com så kan vi använda oss av kraften i det hörda ordet och vad vi säger till att sätta punkt för eh, att vi ska gå omkring och vara hemliga och vara tysta när vi blir utsatta för kränkningar och ofredanden. Det kan ni väl göra det vore fantastiskt. Jag får önska alla er ett, en trevlig helg och jag vill tacka och det varmaste för att ni har var, lyssnat på mig idag och eh, och att ni har också vågat berätta vad ni varit utsatta för. Jag hoppas att det kommer kännas bättre om en liten stund. Alla ni som har gjort det. Eh, tillsammans gör vi det här programmet så bra som det bara är möjligt. Eh, och jag hoppas du får en fin helg och att vi hörs på måndag klockan 10.00 igen i direktsändning på Radio 1.
6: Hej
11: 101.9
0: Radio 1.
2: Sveriges nya pratradio.